0: jetzt möchte ich mit euch in die Hauptbibelstelle reingehen für heute. Ähm Wie können wir in Liebe wachsen? Und da gibt es unglaublich viele tolle Bibelstellen zu. Ich habe mich für, für Epheser 3 entschieden. Epheser 3 ab Vers 14, das ganz bekannte Gebet des Paulus. Ich habe Riesen, das Riesenprivileg, in einer Familie aufzuwachsen, wo viele Gourmets, sind ja, also es gibt ständig gigantisch tolles Essen. Meine Mutter ist ein gigantischer Koch schon immer gewesen, Köchin und ähm, meine Geschwister und die Schwägerin, oh, die können kochen und eine kann backen. Das ist so gut, dass es schon fast verboten ist, ja. Und sie hat uns vor einiger Zeit mal einen Kuchen kredenzt, der hieß Death by Chocolate, also Tod durch Schokolade, ja. Und ich weiß nicht, ich meine, da waren so um die vier Tafeln. Ähm, hochwertige Schokolade drin, plus wahrscheinlich noch mal genauso viele Pakete Butter. Der war himmlisch und gleichzeitig, glaube ich, lebensgefährlich ja? und einfach gigantisch gut. Und wisst ihr was? Diese Bibelstelle ist vergleichbar damit, die wir jetzt lesen. Die ist so reichhaltig, dass es unmöglich ist, in kurzer Zeit hier alles rauszuholen. Aber ich lade euch ein, dass wir sie einfach auf der Zunge zergehen lassen und vor allem, dass wir, dass wir ja, dass wir richtig so die, die Komponenten annehmen und total genießen. Und das super tolle ist, hier brauchen wir keine Angst haben vor Nachwirkungen oder vor, ja, vor äh, Kilos, die bei uns bleiben. Also ich fange mal an. Paulus betet hier ähm, und er betet für die Gläubigen in Ephesus, für eine richtig reife Gemeinde. Ja? Er betet für Menschen, die den Herrn kennen. Und er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Ich werde einfach kurz ein bisschen kommentieren. Paulus sagt, ich beuge mich vor dem Herrn und das ist krass, dass er das sagt, weil ich denke, dass die normale Position des Gebetes in der damaligen Zeit das Stehen war. Die Juden haben gestanden beim Beten und wenn sie gekniet haben, war das etwas Außergewöhnliches. Wir lesen das zum Beispiel bei Salomo, bei der Einweihung des Tempels oder bei einigen anderen Stellen. Und er sagt damit, das ist mir so enorm wichtig. Dieses Thema bewegt mich, dass ich auf meine Knie gehe. Und er sagt, und ich bete, mein Adressat ist, ich bete zum Vater. Ich bete zu der Person, von, dem ich, von der ich weiß, dass sie durch und durch gut ist, dass sie so gut ist, dass jede gute Assoziation, die du mit Vaterschaft hast, dass sie von ihm kommt. Wenn wir etwas Gutes mit Vaterschaft erlebt haben, dann ist es wie ein Gemälde, was nur zu einem Teil anfängt, einfängt, wie der wirkliche Vater ist. Und dieser Vater, der, der gut seinen Kindern gute Gaben geben möchte, zu diesem Vater bete ich. Und jetzt kommt der Inhalt, für den er betet. Und ich möchte jetzt auf drei Punkte ganz besonders eingehen. Als erstes ähm, betet er in Vers 16, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Es ist das ein Paulus-Satz. Ja, aber wir werden ihn einfach jetzt ein bisschen auseinandernehmen. Paulus betet dafür, im ganz Groben ist sein Ziel, dass wir die Liebe Gottes erleben. Und er betet als erstes dafür, dass wir Stärkung an unserem inneren Menschen erleben. Und zwar durch den Heiligen Geist. Und gemäß des Reichtums seiner Herrlichkeit. Er betet für uns, oder er betet für die Gläubigen. Und er betet, dass wir innerlich gestärkt werden. Wenn wir den Herrn erleben wollen, hier ist ein Schlüssel. Es passiert in unserem inneren Menschen. Und deswegen betet Paulus genau dafür, dass wir dort gestärkt werden, dass wir in unserem inneren Menschen angesprochen werden, gestärkt werden. Dass wir erleben, wie der Heilige Geist sich dort bewegt. Und wie der Heilige Geist uns nicht stärkt dadurch, dass er sagt, los Katrin, du schaffst das. Komm, jetzt äh, kneif die Augen zu und durch, ja. Das ist nicht der Punkt, sondern wir werden gestärkt dadurch, dass der Heilige Geist den Reichtum der Herrlichkeit Gottes offenbart. Dass der Heilige Geist mir offenbart, wie gut, wie herrlich, wie wunderschön mein Gott ist. Und dass, dass diese Fülle das ist, was mein Herz bewegt und was mein Herz stärkt. Nicht meine Fähigkeit, sondern seine Fülle, seine Herrlichkeit und das ist etwas, was mich, was mich bewegt und was mich auch bewegt an unserem Herrn, dass er in unserem Inneren anfängt. Er ist nicht ein Gott, der irgendwelche äußeren Dinge von uns erwartet und sagt, viel Spaß dabei. Sondern alles, was der Herr tut, geht von innen nach außen. Er geht nie, nie an unserem Herzen vorbei. Und er möchte auch nicht, dass wir irgendetwas ausüben, dass wir irgendetwas darstellen, was wir nicht wirklich sind. Sondern er will uns hier in unserem Inneren berühren durch seinen Heiligen Geist, der uns den Reichtum, Reichtum heißt die Unbegrenztheit, die ja, der Herrlichkeit Gottes zeigen möchte. Und dann geht es weiter. Und Paulus betet in Vers 17 dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Also er betet da, dafür, dass Christus durch den Glauben in uns wohnt und dass wir gleichzeitig dadurch gegründet sind in seiner Liebe. Und interessant ist, dass hier Wohnen gemeint ist und dieses Wort sogar auch im, im Griechischen sagt nicht ein Besuch, sondern es ist dieses Bleiben, da bleiben, dass Jesus Christus in uns wohnt durch Glauben und er betet, dass er sich richtig ausweitet in uns. Es geht nicht darum, dass wir den Herrn annehmen. Paulus betet das für Menschen, die schon längst Christen sind. Es geht nicht darum, dass wir zum ersten Mal sagen, Herr, komm in mein Leben, sondern es geht darum, dass wir sagen, komm, zieh ganz ein komm, wohne hier, komm, dir gehört alles in mir. Aus dem heraus, dass wir gerade erfahren haben, wie herrlich er ist, dass wir erlebt haben, wie der Heilige Geist uns bewegt und uns einfach die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und ähm, aus diesem Glauben heraus entsteht dieses Mandat von Erneuerung, dass Jesus in uns Raum einnimmt und dass er uns wirklich verändert. Ich habe ähm, Johannes 13, gerade diese Bibelstelle vor einigen Tagen gelesen, die, die mich so, die mir so, so nachgegangen ist, wo Jesus sagt, dass wer den aufnimmt, den er senden wird, der nimmt ihn auf und wer ihn aufnimmt, der nimmt den Vater auf. Und wir wissen alle, dass Jesus uns den Heiligen Geist gesandt hat. Wenn wir den Heiligen Geist aufnehmen, ihn, ihn uns, in uns wirken lassen, dann nehmen wir Jesus auf. Und wenn wir Jesus aufnehmen, dann nehmen wir den auf, der ihn gesandt hat, was der, wer der Vater ist. Und das beschreibt genau dieser Vers, dieses was, was passiert, wenn wir den Heiligen Geist einladen, dass er uns Jesus groß macht und dass wir vor, diesem, vor diese Wahl gestellt werden, durch den Glauben noch mehr ihm Raum zu geben, noch mehr ihn anzunehmen und gleichzeitig zu erleben, während wir das tun, dass wir in Liebe gegründet und gewurzelt sind. Ähm und dass wir dann dazu befähigt sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe ist. Dass, dass wir in eine neue Dimension reingeführt werden von Liebe, aber auch von Erfahrung dessen, was es bedeutet, dass er in uns ist. Und das Ganze klingt vielleicht recht abstrakt. Von daher dachte ich, ich möchte einfach mal sagen, wie ich das erlebe. Das heißt nicht, dass jeder andere das so erlebt, sondern es ist einfach nur meine, meine Art, es wahrzunehmen. Aber, und das ist, was ich schon so bewegend finde an dieser Stelle, wir merken schon hier, es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein schönes Gefühl für eine kurze Zeit haben, sondern das, was, was Paulus für uns betet, ist viel, viel tiefer. Wir sollen Liebe erleben, ja, Amen. Aber wir sollen auch erleben, wie Veränderung in uns stattfindet und wie Jesus in uns Gestalt annimmt. Und hier merken wir schon diese Wirkrichtung von Liebe, Liebe, die die uns trifft vom Herrn, aber Liebe, die auch uns verändert anderen Menschen gegenüber und die uns auch unser unser Bild auf uns selbst verändert. Und wie wie erlebe ich das? Ich ich ähm, lade den Heiligen Geist gerne ein, einfach Zeit mit mir zu verbringen und mich zu führen und Nehme auch gerne diese Bibelstelle zum Beispiel, die ich jetzt gerade angefangen habe vorzulesen und bete sie zusammen mit dem Heiligen Geist. Und es ist einfach schön zu erleben, dass er mich liebt, dass er reagiert darauf, dass er, dass er so mir hilft, zu, zu merken, in meinem Inneren wohnt er erst da und er breitet sich aus mit der Fülle der Herrlichkeit Gottes. Und dann mache ich häufig Folgendes auch gerade, wenn ich einfach dann weiter im Wort Gottes lese, ich schaue mir an, wer ist Jesus? Und ich habe gerade in den letzten, in den letzten Wochen besonders wieder im Johannes- Evangelium gelesen und, und ich, ich fange an, einfach über ihn nachzudenken und, und ja, mir ist einfach anzuschauen. Ich nehme ein Beispiel, zum Beispiel in, in Johannes 13. Das ist relativ am Ende von, vom Leben von Jesus. Da, es kommt Jesus mit seinen Jüngern zusammen zum letzten Passafest. Und da steht in Johannes 13, ab Vers 1, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen also ans Kreuz zu gehen auch davor, ja? wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende oder auch bis zur Fülle, bis zur Vollendung, bis zum Äußersten. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er formal auf, legte sein Obergewand ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Und goss Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Einfach ein Beispiel, ja, ich lese diese Stelle und ich fange an Jesus anzuschauen. Und der Heilige Geist wirkt, ich habe ihn eingeladen und er zeigt mir die Liebe von Jesus. Er zeigt mir, dass Jesus die Seinen geliebt bis ans Ende, bis zur Fülle. Und es fängt an, mein Herz zu bewegen. Ich fange an, seine Liebe mehr zu sehen. Und dann fange ich an, noch mehr zu merken, Mann, Jesus ist auf dem Weg zum Kreuz und er denkt an seine Jünger. Und Jesus weiß, wer ihn verraten wird. Und als Antwort darauf nimmt er dieses Becken mit Wasser und fängt an, sich vor der Person hinzuknien, die ihn verraten wird. Und wäscht dieser Person die Füße. Und ich bin berührt von der Liebe Gottes. Ich bin berührt von der Liebe Jesu, die sich hier ganz konkret zeigt. Und, und, das, und ja, das trifft mein Herz. Und dann erinnert mich der Heilige Geist daran, dass, diese, dass er in mir wohnt und dass, dass Jesus selbst in mir wohnt. Und dass diese Liebe, dass sie nicht weit weg ist, dass ich nicht jemand bin, der 2000 Jahre später diese Geschichte liest, sondern dass, dass diese Liebe in mir wohnt, dass ich eigentlich näher dran bin in einer Weise, als die Jüngers damals waren. Weil diese Liebe in mir wohnt. Und ich bin wirklich berührt davon, wie diese Liebe, wie nah sie ist. Ich lass, lass das zu. Und dann fängt der Heilige Geist an, mich daran zu erinnern, dass dieser Jesus nicht nur in mir wohnt und dass nicht nur seine Liebe in mir ist, sondern dass seine Natur meine Natur geworden ist. Dass Christus in mir ist und dass ich neu geworden bin. Und ich fange an, mehr zu ergreifen. Moment mal, diese Liebe ist nicht nur eine Liebe, die mir dient, sondern diese Liebe ist die Liebe, die mich ausmacht. ist diese Liebe, die ich leben möchte, mit der ich andere Menschen sehen möchte. Und so... So zieht der Heilige Geist uns in diese Erfahrung rein. Und ich fange an, mich mehr dieser Liebe hinzugeben. Und ich fange an zu sagen, ja, Herr, ja, ich möchte dem Glauben. Ich glaube, dass das real ist. Im Glauben ergreife ich es. Im Glauben werde ich erneuert. Dadurch, dass ich sage, ja, das ist wirklich so. Jesus, so bist du wirklich. Du bist hier. Du bist in mir. Ich lasse es zu, dass mich diese Liebe berührt. Und ich lasse es zu, dass mich diese Liebe so sehr definiert, dass sie anfängt, auch aus mir heraus zu fließen. Und ich fange einfach an, mich dem mehr hinzugeben. Und während ich das tue, bin ich mehr und mehr in Liebe verwurzelt. Es kommt eine Sicherheit in mein Leben und eine Freude in mein Leben. Und gleichzeitig will ich mich Jesus mehr hingeben. Ich will ihm diesen Raum machen, dass er alles in mir ergreift, dass er wohnt in jedem Bereich. Und... Ihr merkt schon, diese Liebe fängt schon an, nicht nur bei mir zu bleiben, sondern sie fängt schon an, in die verschiedenen Richtungen zu gehen. Aber jetzt ist das Interessante, wenn wir zurückgehen zu diesem tollen Gebet, wo wir gerade waren in Epheser 3. Hier ist gar nicht Schluss. Sondern es heißt, dass wir in dieser Situation mit allen Gläubigen fähig sind, die Tiefe einen Moment, ich weiß nicht die richtige Reihenfolge, die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe zu begreifen. Paulus sagt, indem wir das erleben, indem wir dieser Liebe Raum geben, ist es wichtig, dass wir zusammenkommen mit den Heiligen. Diese Liebe entfaltet sich nicht im Solo-Dasein, sondern sie entfaltet sich noch mehr in der Gemeinschaft. Und an dieser Stelle ist immer noch nicht Schluss, sondern es geht weiter. Vers 19, man könnte denken, das ist doch schon gigantisch. Der betet weiter. Und er betet, dass, die Liebe des dass wir die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dieser Teil vom Gebet von Paulus ist krass. Er betet, dass wir das erkennen, was man nicht erkennen kann. Und ich meine, wir sind alle Logikleute, oder? Wir, sind, wir leben in einer Gesellschaft, die total auf Logik beruht. Wir lernen viel in der Schule. Es geht viel um Wissen. Und Wissen ist gut. Ich bin auch gar nicht dagegen, die Sachen mit dem Kopf zu studieren. Aber jetzt sagt Paulus, es gibt diese Ebene, die total übers Wissen hinausgeht. Die man gar nicht mit dem Verstand ergreifen kann. Und ich bete dafür, dass genau das geschieht. Immer und immer wieder. Dass wir diese Erfahrung mit dem machen, was man nicht verstehen kann, sondern nur erfahren kann. Und, und das ist das, wo er hinzielt. Und aus dieser Hingabe heraus, aus, der, aus, dem, aus dieser Position heraus, dass wir sagen, Jesus, ich gehöre dir, wohne in mir, ergreif mich, gibt es eine Steigerung, obwohl diese, diese Stelle wunderschön ist, gibt es diese Steigerung, dass es noch tiefer in Erfahrung geht. Und das allererste Mal, dass ich so in einer ganz zugespitzten Art und Weise diese Erfahrung gemacht habe, so in meinem Jugend, äh, im Jugendalter, ich habe davor das immer, schon immer wieder erlebt gehabt, aber das war so richtig prägnant. Das war mit, da war ich glaube ich, 15 oder 16 Jahre alt und ich war damals auf so einem Kongress für Teenager und da gab es so eine Veranstaltung, ich habe davon schon einige Male erzählt, wo Leute, die damals schon irgendwie einen Hauskreis oder eine Kleingruppe geleitet hatten, hin durften, also ein Leitertreffen und dort bin ich hingegangen, ich habe auf, auf einer Bierzeltbank gesessen, habe hab eine Predigt über Liebe Gottes gehört und auf einmal war ich einfach in dem Sinne wie draußen, jenseits von Raum und Zeit. Und ich habe erlebt, wie der Herr so zu meinem Herzen erst angefangen hat zu reden durch die Worte, aber auf einmal wusste ich nicht mal mehr, was der Prediger sagte, sondern ich war in einer Erfahrung der Liebe Gottes drin, wie ich sie vorher noch nie erlebt habe. Und ich kann es nur so beschreiben, als wenn ich mich gefühlt habe, als wenn ich an so einen Tanklaster angeschlossen werde und etwas durch mich durchpumpt was gigantisch ist. Und ich weiß, dass ich auf meine Knie gegangen bin, dass ich mich einfach dem Herrn hingegeben habe und dass ich, als ich die Augen, also als ich irgendwie wieder aus dieser Erfahrung aufgetaucht bin, dass das Zelt quasi leer war und die Veranstaltung vorbei war. Und ich weiß, dass ich einfach erfahren habe, das, was ich nicht erklären kann. Und das ist, das ist das Schwierige, wenn man so eine Situation oder so eine Erfahrung weitergeben möchte. Mir fehlen irgendwie die Worte dafür. Aber ich habe gemerkt, es gibt etwas, was ich schon immer kenne, mit dem ich schon immer gelebt habe, aber ich kann tiefer reingehen in, diese, in die Erfahrung dessen. Und seitdem bin ich immer und immer und immer wieder an dieser Stelle gewesen, wo der Herr mich das noch mehr erfahren lässt, auf unterschiedlichste Arten und Weisen, gar nicht immer in Gottesdiensten oder in Gebetszeiten, manchmal auch einfach so richtig total unverhofft im Alltag, aus irgendwelchen Situationen heraus, manchmal einfach total verloren in seiner Gegenwart, wenn ich mich ihm hingebe, ihn anbete, in verschiedensten Arten und Weisen. Aber diese Erfahrung gibt es. Und das ist das, wo der Herr uns hinführen möchte. Das ist sein Ziel für uns. Er ist ein Gott der Gemeinschaft. Und an dieser Stelle sagt Paulus dann, und ich bete, dass ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Ich glaube, man kann kaum etwas Kühneres beten, als dass Gott... Der Allmächtige, der unbegrenzt ist, sein Reichtum, ist sein Reichtum an Herrlichkeit ist unbegrenzt, dass wir, dass, dass wir beten, dass das uns erfüllt. Das würde fast bedeuten, dass wir Gott begrenzen, was wir nicht tun, weil Gott gibt uns einfach den Teil, den wir tragen können. Ja? Aber, aber Paulus sagt, das ist das Ziel, da bete ich hin für die Leute in Ephesus. Und dann, interessant, an der Stelle, wo man sagt, echt kühn, schließt er dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Ihm sei Ehre in der Gemeinde. Paulus sagt, und das Tolle ist, ich habe gerade kühn gebetet. Ich habe gerade gebetet in einer Art und Weise, wo man sagen kann, naja, ob das so passend ist? Paulus sagt, und der, der noch mehr gibt als das, was ich bete, ihm sei meine Ehre. Und ihr Lieben, das ist, was der Herr durch Paulus zu uns spricht. Das ist, was wir erfahren sollen. Das ist die Erfahrung seiner Liebe, in die wir immer wieder reingehen sollen. Und die, diese Liebe, die hat die verschiedenen Wirkrichtungen. Diese Liebe geht sofort zum Herrn zurück. Wir können den Herrn nicht so erleben, ohne ihn noch mehr zu lieben und zu sagen, ich will dir noch mehr gehören. Aber diese Liebe geht auch immer Sie, 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 sie geht dahin dass wir uns anders wahrnehmen dass wir uns anders sehen und sie geht immer dahin dass wir anders mit menschen umgehen dass wir erneuert werden und ich komme wieder zurück zu einer parallelstelle das ist nicht eine parallelstelle aber zu einer ähnlichen stelle wie unsere einleitungsstelle diesmal johannes ähm, 13 haben wir vor zwei Wochen auch schon gehört. Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und hier sehen wir eigentlich die Zusammenfassung nochmal von dem, was ich eben gesagt habe. Das Gebot Jesu ist, dass wir einander lieben, so wie wir von ihm gefüllt sind. So wie wir auch Epheser 3 für uns selbst beten und sagen, Herr, ich möchte da tiefer drin sein. Ich möchte dir begegnen in meinem inneren Menschen. Ich möchte nicht auf irgendetwas warten, was vielleicht mal passiert und mal nicht passiert, ein Gefühl, was kommt und geht, sondern ich mache mich auf und ich begegne dir in meinem Inneren. Und ich lasse zu, dass du in mir wohnst, dass du mich flutest, dass du mich immer mehr ergreifst und dass du mich hineinführst in Erfahrungen, die mein Verstehen übersteigen. Und so wie wir das erleben, das ist das, wie wir uns miteinander leben sollen. Und das ist etwas, was die Welt ganz, ganz dringend braucht. Haben wir eben im, im letzten Lied ähm, gesungen. Wenn die Welt sein Licht erkennt, tanzen Sie mit uns vor lauter Freude. Wenn Sie diese Liebe in uns sehen, tanzen Sie mit uns vor lauter Freude. Ich habe... Eine, ein sehr peinliches Erlebnis mal in der neunten Klasse gehabt. Aber ich glaube, das könnte das ein bisschen unterstreichen, was hier gemeint ist. Ähm, ja, war wirklich nicht mein, mein hellster Moment. Ähm, ich hatte meine Französisch-Hausaufgaben vergessen und war in dem Französisch-Unterricht. Und die Lehrerin fing an, also wir mussten irgendwie die Sätze vorlesen, die wir zu Hause hätten schreiben sollen. Ich hatte sie nicht geschrieben. Also habe ich mich ganz nett gemeldet und wollte sagen, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Aber ich bin nicht reingekommen. Sie hat mich einfach ich so ein bisschen gewinkt. Und man so als Kind. Ne? Hat nicht funktioniert. Sie hat mich einfach voll äh, übersehen oder ignoriert. Ich weiß es nicht. Und hat also Leute vorlesen lassen. Satz nach Satz nach Satz. Und ich glaube, wir waren dann irgendwann Hälfte durch. Die Hausaufgabe habe ich meine Hand runtergenommen. Dachte, na gut, ich habe es probiert. Ne? Kann mir keiner sagen, dass ich es nicht probiert habe. Gut, die Stunde ging vorbei. Ich dachte, okay, bin gut durchgekommen durch die Nummer. Ich wollte ja ehrlich sein. Und dann, während das schon fast klingelt, sagt sie, okay, und jetzt nehme ich noch ein paar Hefte mit, Hausaufgabenhefte mit und will das überprüfen. Und geht so durch die Reihen und sagt so, Katrin, und will mein Heft. Und ich will also gerade anfangen, ihr zu erklären, dass ich mich auch wirklich gemeldet habe und so. Und so schnell konnte ich gar nicht nachdenken. Meine Nachbarin, die neben mir saß, ein echt schlaues Mädchen, ich würde sagen, so, sie war die fleißigste und schlauste unserer Klasse, hatte ein neues Hausaufgabenheft oder neues überhaupt Schreibheft und nahm ihren Tintenkiller und hat einfach ihren Namen vom Etikett wegradiert und fing an, meinen drauf zu schreiben. Und hat einfach, ähm, hat mir das Heft zur Seite geschoben und, oder eigentlich der Lehrerin schon gleich in die Hand gegeben. Und ich habe es echt, irgendwie auch zu drei Sekunden zu spät alles geschnallt. Ich bin gar nicht drauf gekommen. Und dann war sie schon weg. Und das war, ja, hätte ich eigentlich nicht gemacht. War eine blöde Situation. Und es kam, was kommen musste. Am nächsten Tag kam die Lehrerin in unsere Klasse. Kathrin, kann ich dich nach dem Unterricht kurz sprechen? So, ja. Und dann nimmt sie mich zur Seite. Ich bin ja so enttäuscht von dir. Das ist doch nie im Leben deine Schrift. Und das war wirklich nicht meine Schrift. Meine Schrift ging in die Richtung und die Schrift von dem Mädchen, das ihr Heft abgegeben hat, ging wirklich in die andere Richtung, so richtig schräg gekippt, ja. Und ähm, und ja, ich weiß, also ich habe eigentlich gar nichts gedacht. Ich habe eigentlich nur nicht etwas gestoppt, was ich hätte stoppen sollen. Ja? Aber ich habe auf dieser peinlichen Bank mit dieser Lehrerin gesessen, in diesem peinlichen Moment gesagt: Ja, es tut mir wirklich leid. Es war eine total dumme Aktion und das ist überhaupt nicht meine Hausaufgabe und es ist nicht meine Schrift und es tut mir richtig leid. Der Punkt ist der: Diese Schrift war unverkennbar. Und man kann machen, was man will. Ich kann in dieser Schrift meinen Namen noch zehnmal auf das Heft schreiben. Es ist nicht meine Schrift. Und jeder, der mich kennt, würde das immer wissen, weil man konnte kaum weiter weg sein von meiner Schrift als diese Schrift. Und so ist es mit, mit der Liebe Jesu. Wenn, wenn, wenn sie in uns ist, ist immer erkennbar, wer ist der Autor. Es wird immer erkennbar sein. Nicht wow, ist XY aber grandios oder toll. Es ist erkennbar, wer ist der Autor. We, we, wem gehört die Handschrift? Und, und wenn wir voll sind von dieser Liebe, wenn wir in die Erfahrung dieser Liebe reingehen, wird immer seine Handschrift erkennbar sein. Oh oh. Und jetzt ist es spät. Und diese Erfahrung, die entfaltet sich wirklich im Miteinander. Da wollte ich noch hin, das war eigentlich mein letzter Punkt, aber ich hatte schon gedacht, dass der vielleicht etwas knapp wird, obwohl es hm, eigentlich das ist, wo ich ankommen wollte. Genau. Also. Ich will damit dahin, indem dass wir miteinander unterwegs sind, auch jetzt in dieser Zeit von Corona und gerade in dieser Zeit, in wir Arten finden, miteinander verbunden zu bleiben. Da ist der Punkt, wo sich diese Liebe besonders entfaltet. Wir lesen es hier, dass wir es einander, einander lieben sollen. Und wir sollen nicht einander lieben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir völlig vollkommen sind. Wir werden nie an diese Stelle kommen, wo alles in Ordnung ist, sondern die Liebe ist da für unser menschliches Leben. Für das, wo wir merken, wir leben in einer gefallenen Welt, wo wir in Herausforderungen, in Spannungen, in Konflikten, in Sorgen, in Dingen leben, wo wir Mangel erlebt haben und nicht das erfahren haben, was wir gerne erfahren hätten. Genau dafür ist diese Liebe da. Und in dem entfaltet sie sich. Sie entfaltet sich nicht an einer Stelle, wo alles geritzt ist und alles vollkommen ist, sondern sie entfaltet sich genau da, wo ich mich traue, auch da wieder reinzugehen. Und das ist eigentlich mein letzter Punkt gewesen, den ich vielleicht irgendwie irgendwann anders noch mal viel besser unterbringen muss. Wir alle haben das erlebt dass wir in einer gefallenen Welt leben. Wir alle haben Zurückweisungen erlebt, wir alle haben Mangel erlebt, wir alle haben Konflikt erlebt, wir alle haben Streit erlebt, wir alle haben, haben all diese Punkte erlebt, wo das nicht gewirkt hat, was wir uns so wünschen. Und die häufigste Reaktion ist, dass wir uns einfach wieder zurückziehen. Und die ist logisch. Ich kenne sie so gut von mir selbst. Und desto mehr wir auch mit Menschen zu tun haben, desto mehr erleben wir das. Und desto leichter ist es eigentlich, sich immer, immer wieder zurückzuziehen. Und das Tolle ist, wenn wir reingehen in diese Erfahrung der Liebe Gottes, dann können wir mit ihm entscheiden. Nein, ich gehe den Schritt zu auf meinen Nächsten. Ich gehe den Schritt zu auf meinen Bruder, auf meine Schwester, auf meinen Nächsten, der Jesus nicht kennt. Und ich, und ich gehe immer wieder an diesen Punkt, der wirklich schmerzhaft sein kann. Der Punkt, wo Liebe erlebbar wird, der Punkt, wo sich Liebe entfaltet, ist der Punkt, wo du am meisten verletzt werden kannst. Es geht nicht das eine oder das andere. Wir können nicht da leben, wo Liebe wirklich wirkt, ohne verletzlich zu sein. Und ich finde es interessant, dass, dass Paulus schreibt, dass wir es eben mit allen Heiligen zusammen erleben sollen. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir einfach mehr wieder auf diese Spur gehen, dass wir dem nachjagen. Und jetzt Bitte ich euch, dass ihr einfach nach vorne kommt. Ich bete einfach und wir haben im Moment die Auflage nach 90 Minuten zu stoppen und das bringt mich echt an die Grenzen von dem, was ich kann. Aber noch drei Minuten, die nutzen wir. Herr danke dir dafür, dass du uns liebst und ich danke dir dafür, dass deine Liebe mächtig ist, dass sie nicht ein netter, philosophischer Gedanke ist, den wir gerne hören, weil es irgendwie uns, uns nett krault, die Seele krault, sondern ich danke dir, dass du dafür gekommen bist, diese Liebe zu offenbaren und in dieser Liebesbeziehung mit uns zu leben. Ich danke dir, dass du uns immer tiefer hineinführen möchtest und Herr, ich möchte beten heute Morgen, dass du unsere Herzen hungrig machst, uns danach auszurichten und gleichzeitig möchte ich beten, dass du dich schon heute Morgen damit einfach offenbarst. Dass du neu deine Liebe hier offenbarst, so wie du es schon getan hast heute Morgen, dass du damit weiter wirkst. Dass du uns in den Bereich holst, wo wir es nicht nur wissen, sondern wo wir es erleben und wo wir es mehr erleben, als wir es, wissen, als wir es verstehen können. Wenn du möchtest, nimm doch einfach deine Hand auf, dein Herz und lass uns dieses Gebet aus dem Epheserbrief jetzt einfach als Abschluss zusammenbeten. Vielleicht, ich bete es einfach vor und ich bete es einfach mal in anderen Worten vor, so ein bisschen vereinfacht, damit wir, damit wir nicht stolpern über die langen Sätze. Herr, ich beuge mich vor dir. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es einfach wiederholen. Herr, ich beuge mich vor dir. Vor dir, meinem Vater. Du bist ein vollkommener guter Vater. Und ich bete, dass du mich in meinem inneren Menschen stärkst. Mit deinem Heiligen Geist. Und zwar gemäß deiner riesigen Herrlichkeit. Zeig mir heute Morgen neu, wie herrlich du bist. Und hilf mir, dass Jesus durch den Glauben in mir wohnt. In allen Bereichen meines Lebens und meines Herzens. Und dass ich dadurch in Liebe verwurzelt bin. Dass ich nicht mehr unsicher sein muss, sondern einfach weiß, ich bin geliebt. Und fühle mich dahin, dass ich diese Liebe noch viel tiefer ergreife. Und dass ich verstehe, dass ich wer ich bin. Fühle mich dahin, dass ich das mit Brüdern und Schwestern zusammen erlebe. Und lass mich das erfahren, was man nicht verstehen kann. Deine Fülle, Herr.